0: Okay, Folge 4, Kesselgebrudel. Mhm. Mit mir, ich bin Marvin.
1: Mein Name ist Alicia.
0: Hallo Alicia, du bist auch wieder da, das freut mich.
1: Ja. <lacht>
0: und auch heute reden wir wieder über Stuttgart und seine Geschichte. Mhm. Wenn du an Stuttgart denkst.
1: Ja. Oh je, jetzt kommt irgendwas, ich bin. Jetzt kommt was sehr, sehr Schwieriges, <lacht> Ich merke
0: An was denkt man da? An was für Orte?
1: Pff, ähm, oh, muss ich kurz, muss kurz überlegen. Mhm
0: kriegst ein bisschen Zeit. Kesselgebruddel. Schichter aus Stuttgart und Nomik Schwätz von uns für ein. So, jetzt hast du genug Zeit gehabt.
1: Also, ähm, tatsächlich, wenn ich an Stuttgart denke, früher bin ich immer mit meinen Schulfreundinnen am Wochenende halt nach Stuttgart reingefahren. Und wir waren dann natürlich auf der Königsstraße, so das, wo man dann halt, denke ich, als Teenie so... Rumhängt und natürlich Königsstraße. Schlossplatz. Dann, Schlossplatz, genau. Ähm, gegenüber vom Schlossplatz ist ein super leckere Chinese, wo wir immer essen waren. Dann denke ich an natürlich die großen Autos, also die Autofirmen, Daimler, Benz, Porsche. Ja. Ähm, und natürlich auch, ähm, ich habe so eine Förderverein-Mitgliedskarte von der Wehelma. Und natürlich, wenn ich dann auch in Stuttgart bin und es schaffe, in die WHLMA zu gehen, gehe ich halt dahin, trinke Kaffee auf den schönen Terrassen. Also, das ist richtig. Richtig schön da.
0: Ich glaube, unsere Gäste, Altscha und Sophie, die reden heute sogar über die Wilhelma.
1: Ach, ist das so? Ich
0: bin mir recht, ich bin, ich, doch, ich bin mir sicher. Bist
1: du sicher, ne? Die
0: haben für uns, glaube ich, sogar <lacht> die Wilhelma besucht. Ah ja. Und da können wir einfach mal reinhören, was sie dort so vorgefunden haben.
1: Aber gerne.
2: Hallo. Einmal zwei Karten für Studenten, bitte.
0: Ja. Hi, ah, macht bitte 20 Euro.
2: Dankeschön. Ja, gerne. Sophie,
3: hast du den Wilhelm-Plan an der Kasse mitgenommen? Ja, den habe ich dabei. Aber was machen wir denn? Jetzt ist ja heute nicht so gutes Wetter. Ah, schau mal. Hier gibt es einen Rundgang für Schmuddelwetter.
2: Ja, für den hat ja König Wilhelm schon vor über 180 Jahren gesorgt, als er die Wilhelma
3: bauen lassen hat. Er wollte nämlich alles hier trockenen Fußes erreichen können. Das ist ja praktisch, dann lass uns doch gleich die Tour hier beginnen. Die fängt nämlich am Eingang im historischen Gewächshaus an. Los geht's!
2: Also hier hat es Kakteen, Bromelien, Orchideen und ganz viele andere subtropische Pflanzen. Ah, und schau mal, hier steht, dass die Kamelien gerade von Dezember bis Januar ihre Hochblüte haben. So, wie geht's jetzt weiter? Wir sind jetzt draußen aus dem historischen Gewächshaus und jetzt geht's laut Plan weiter zum maurischen Wandelgang. ja aber schon so ein bisschen was von 1001 Nacht, Orientalische Ornamente, sogar an der Decke. Passt irgendwie jetzt nicht so typisch ins
3: Schwabenland, ne? Weißt du, auf was ich jetzt richtig Lust hätte? Die Flüstergalerie im Wandelgang auszuprobieren. Du hockst dich am besten mal nach da hinten. Und ich bleib hier sitzen und wir schauen mal, ob wir uns trotzdem noch hören können. Alles klar. Hallo Aicha, kannst du mich hören? Ja, das ist ja witzig. Und deshalb, wo du fast 40 Meter entfernt bist.
2: So, einmal durch den ganzen Wandelgang durch stehen wir genauso wie König Wilhelm trockenen Fußes vor dem Landhaus. Also das ist ja jetzt wirklich ein schönes Ding. Ja, das war sogar noch schöner, weil im Zweiten Weltkrieg ist es ja ziemlich zerstört worden. Und dann hat man bei der Rekonstruktion auf die Glaskuppel verzichtet. Und hier hat dann mal der König gewohnt. Ja, genau hier in der Mitte. Und rechts und links gab es dann die angrenzenden Gewächshäuser, die gibt es ja heute immer noch. Und die sind, glaube ich, jetzt in fünf Bereiche aufgeteilt mit, ich schau mal, über 1000 tropischen und
3: subtropischen Pflanzen
2: und frei fliegenden Tieren. Also, dann
3: gehen wir aber jetzt weiter zu den Tieren, oder? Ich kann schon gar nicht mehr abwarten. Ja, laut Plan kommen wir jetzt zu den Raubkatzen.
2: Jetzt schaue ich mal, wo es als nächstes hingeht. Ja, der Plan sagt Amazonienhaus. Wie sagt man so gut, das Beste kommt zum Schluss. Ich mag das Amazonienhaus nämlich am liebsten. Hier ist schon ja warm drin. Ja, meine Brille beschlägt auch schon allmählich, aber das ist ja auch... Nicht wunderlich, weil bei 28 Grad Temperatur und 80 Prozent
3: Luftfeuchtigkeit ist es normal, typisches Dschungelklima eben. Oh, das ist ja aber hier wirklich wie so ein kleiner Stuttgarter Regenwald, oder? Ja, 2000
2: Pflanzen und die verschiedensten Tiere des Regenwalds haben hier ein neues Zuhause gefunden. Okay, jetzt ist aber doch ganz schön warm drin. Komm, lass uns rausgehen. Und weißt du, was das Tollste an der ganzen Sache ist? Dass mein Amazonienhaus dem Schöchle gewidmet ist.
3: Und der hat ja eine ganz schön wichtige Rolle für die Wilhelmer gespielt und wird es auch noch für unsere Podcast-Folge. Dann
1: begrüßen wir jetzt erstmal noch ganz herzlich Aitscha und Sophie. Ja, hallo. Schön, ähm, dass wir hier sein dürfen. <lacht> Gerne. Äh, vielen Dank für diesen wirklich süßen Rundgang. Ich muss wirklich schmunzeln währenddessen dabei. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich. Und obwohl ich die Wilhelma gut, also schon gut kenne, ähm, fand ich es irgendwie doch ganz spannend, das auch mal so zu hören, wie ihr so die Wilhelma erkundet habt. Und ich muss sagen, ähm, also es ist vielleicht auch mal die Frage, Marvin, du warst ja jetzt halt so nicht so viel in der Wilhelma. so
0: ist lange her, als ich das letzte Mal dort war.
1: Ja, das meintest du ja auch schon. Aber
0: Pflanzen, Gewächshäuser, darum ging es ja viel in diesen kleinen Zuspieler. Genau. Und ich habe eigentlich immer die Wilhelma mit so einem ganz klassischen Zoo verbunden. Nee,
2: also es ist tatsächlich nicht nur ein klassischer Zoo, ähm, sondern ein zoologisch-botanischer Garten. Das okay. heißt also eine Vereinung von beidem, von der Tierwelt und auch von der Pflanzenwelt. Und das ist tatsächlich was ziemlich Besonderes, weil die Wilhelma da die einzige ihrer Art in Deutschland ist.
1: Okay, das ist wirklich besonders. Also... Das war mir jetzt auch noch nicht so bewusst, dass es wirklich das Einzige ist quasi in Deutschland. Ähm,
0: aber wie ist das genau passiert? Das ist der einzige <lacht> Das Ist eine eine Frage. wenn Ich <lacht> das mache ich ich würde das auch einfach. Fragen. Okay.
3: <lacht> Alles gut. Ähm, ja, das ist ja auch so ein bisschen das, worüber wir heute quatschen wollen. Also die Geschichte der Wilhelma irgendwie ein bisschen klarer machen, ähm, weil ich glaube halt auch viele Stuttgarter das gar nicht wissen. Ich weiß nicht, sehr ja. wie geht's? dir da so?
1: Okay, ich bin ja keine gebürtige Stuttgarterin, ähm, ich wohne ja nur eine Stunde so circa weg, aber ähm, hätte ich jetzt quasi nicht durch, mit meiner Familie quasi angefangen, mich da in diesem Förderverein quasi anzumelden, würde ich auch nicht so viel von der Behelmer wissen, muss ja. ich ganz ehrlich sein. Man kennt halt so, okay, es sind so ja, genau. Das war ja. so.
2: Ja.
3: ja, deswegen glaube ich auch, dass es ähm, ganz schön ist, mal über die Geschichte zu reden, auch über die Entstehungsgeschichte, mhm. ähm, weil die wirklich tatsächlich schon relativ alt ist,
1: ja. ähm,
3: nämlich schon bei König Wilhelm anfängt. In welchem Jahr war das dann? Das war dann, ähm, also in den
2: 30 er jahren Jahr, so, ja. ähm, kam er dann plötzlich auf die Idee, ich möchte ein eigenes Badhaus haben. Warum? Mhm. Weil man, wir befinden uns ja gerade in Bad Cannstatt und da ist man dann auf Mineralwasserquellen gestoßen. Ja, und ähm, genau, das heißt, er wollte ein eigenes Badhaus haben und hatte da dann noch tatsächlich ziemlich spezielle Vorstellungen, wie das Ganze aussehen sollte. Typisch ähm,
1: König, würde ich mal sagen.
2: Also, <lacht> so auf den Baustil nach ja. dem griechischen Vorbild hat er so gar keine Lust gehabt.
1: Ah, ja, Hatte ja nicht auch um die Zeit davor im Rosensteinpark sein Schloss erst im genau, griechischen Stil also, gebaut? Genau, also Schloss okay.
2: Rosenstein, direkt in der Nachbarschaft dann ja. eben von der heutigen Wilhelma, hat ja. er dann in die nach diesem griechischen Vorbild waren lassen. Darauf hat er dann gar keine Lust mehr gehabt. Mhm. Nee, irgendwie ist ihm da ein bisschen was exoterisches exotischeres vorgeschwebt und mhm. er wollte orientalisches Flair, wie aus Tausend und einer Nacht mitten im Schwabenland. Ja, okay. <lacht> sieht
1: man ja auch so sehr, sehr schön, einfach diese Verschnörkelungen. Man sieht, wenn man in der Wilhelma ist, man
3: sieht, dass es so elegant, luxuriös, pompös, es wird alles sehr vornehmen. Genau, also deswegen finde ich es auch eigentlich immer wieder ähm, eine schöne Erfahrung, in die Wilhelma zu gehen, weil man mhm. irgendwie immer was zu staunen hat.
1: Ja, ja. Das definitiv. Schon allein, wenn man oben auf den Terrassen sitzt und den Blick so runter auf die also Gewächshäuser
2: und so hat, das ist schon sehr... Ja, wobei ich das sagen muss, Sophie und ich, wir sind ja aus dem Raum Stuttgart und wir waren wahrscheinlich schon 10.000 Mal in der Wilhelma. Aber davor, wir haben gesagt, vor der Recherche ist es uns irgendwie nicht so richtig aufgefallen. Wenn man dann so ein bisschen nach rechts und links guckt und sich nicht so nur auf Tiere fixiert, dann fällt einem dieser maurische Stil dann eben auch
3: auf. Mhm. Und ihr habt es ja vielleicht auch schon im Einspieler gemerkt, aber irgendwie ging es mir schon so, dass ich richtig Lust hatte, die Tiere jetzt zu sehen, weil das yeah. für mich halt so das Kennzeichen war ähm, für die Wilhelma. Aber irgendwie war es dann doch auch mal schön. Eich hat dann gesagt, komm, lass uns doch auch mal die Gewächshäuser anschauen. Und ähm, ja, das war dann doch auch eine tolle Erfahrung irgendwo. Mhm. Genau. Das glaube ich. Ja. Marvin kann sehr viel mitreden. Ich muss auch mal
0: wieder hingehen. <lacht>
3: Ja, Altsch ähm, hatte ja vorhin schon erzählt, dass der König Wilhelm sich dann eigentlich ein Badhaus bauen wollte mhm. in der Wilhelmer Dazu kam es ja aber nicht. Ich meine, heute finden wir dort ja auch kein Badhaus mehr, ähm, weil er wirklich einfach schlecht war, in dem die Kosten zu überschauen. Mhm. Ähm, der wollte immer mehr, hat immer mehr gebaut, aber also hat das nicht so enorm das viel dann irgendwann mal gekostet, oder? Genau, also ich glaube, es waren siebenfach so teuer wie anfänglich Ups, geplant. Okay. Ja, also Haushalten war da nicht. Yeah. Ähm, ja, deswegen kam es auch nicht dazu, dass das Badhaus jemals gebaut wurde. Ähm, aber dafür ein schöner Lustgarten und ein Festsaal. Mhm. Ähm, ja, genau. Also es kam dann doch was Schönes bei raus, aber eben kein, nicht der anfängliche Plan.
0: dann für sich ein schönes Nahholungsdomizid direkt in Stuttgart gebaut. Genau. König Wilhelm, Wilhelmer. <lacht> ich, ja, ich weiß genau. kann Ding, es sein, Ding. kann es sein, dass er, dass Hemm nach sich benannt wird?
2: Ja, ganz egoistisch nach oh. sich benannt. Ähm, aber halt eben auf Arabisch, damit, damit der Name dem äh, orientalischen Motor auch gerecht wird. Mhm. Und da gibt es dann auch so eine Story, er hat sich da wohl dann von einem Tübinger Orientalisten äh, beraten lassen. Und er hat ihm gesagt, das müsste dann El Wilhelmi heißen, weil okay. man da die männlich also Männlichkeiten Form männlich und weiblich ja. unterscheidet. Und das hat dem Wilhelm aber überhaupt nicht gefallen. Dadurch, nee, gefällt mir irgendwie gar nicht. Ich nenne das El äh, Wilhelma. Und das ist aber zufällig die weibliche Form eigentlich von seinem Namen.
1: Okay, aber jetzt nicht die deutsche, sondern die arabische Die Arabische, genau. Ja, aber ich finde, das klingt, also für mich klingt es einfach nur nach einem deutschen Namen so. Ja
3: Stimmt, ja, ja. Auch ein üblicher, bekannter Name, ja. ja da macht man halt... sich gar
2: nicht so Gedanken drüber eigentlich mhm, so. Okay, Aber
3: so heißt das halt.
2: Ganz nach dem Motto orientalisch. <lacht> aber mein Name muss es sein.
3: <lacht> genau. Ich finde, da sieht man auch schon, dass ähm, für König Wilhelm irgendwie die Wilhelmer echt einen besonderen Status hatte. Mhm. Weil ich meine, ähm, ja, wer benennt schon einen Ort nach sich? Ist das ein Herzstück so ein bisschen gewesen, ne? Genau, ich finde, das zeigt es auch gut. Ähm, ja, deswegen war es halt damals auch einfach so, dass derjenige, der dann in die Wilhelmer wirklich rein durfte und die yeah. von innen bestaunen konnte, ähm, sich sehr geehrt fühlen konnte. Ähm, das war nämlich gar nicht so üblich.
0: Und heute ist es so, dass man sich ein Ticket kauft und dann ja. kommt man rein für gewöhnlich. Ja,
3: habe mhm. ich auch schon im Zuspieler gehört. Ich glaube, mittlerweile kostet es 10 Euro oder so. Für Studenten. Für Studenten, genau. Aber, Aber jetzt wir du wann durften dann
1: quasi normale Bürger in die Wilhelmer rein? Weil wenn es bei ihm noch so war, dass es nur private Sachen, äh,
3: private Veranstaltungen waren, wenn heute jeder rein darf, ähm, ja, das war dann ähm, mit Ende der Monarchie, weil dann die Wilhelma in Landesbesitz gekommen ist. Also nicht mehr privat war, sondern jetzt öffentlich war und auch vom Land reguliert wurde, wer rein ja. durfte. Genau, da wurde das dann öffentlich, auch für Besucher. Stimmt, warte, Wilhelma ist ja Jetzt auch immer noch staatlich getragen, oder? Genau, sogar war der einzige in Deutschland, der auch vom Staat getragen wird und finanziert wird. Ja, Krass. Der einzige Landeszoo. Oh, wow. in das <lacht> führte übrigens auch noch ähm, zu Problemen, aber da werden wir dann auch noch später zukommen. Genau, ja, okay. ein kleiner Spoiler. Ich oh. genau. <lacht> bin gespannt. Ja.
0: Es war es anfangs nur dieser schöne, pompöse große Garten. Und wann kamen dann die Löwen und Flamingos dazu?
2: Ja, da kommt dann jetzt eine wichtige Person ins Spiel, nämlich Albert Schächle. Also, so ein mhm. bisschen haben okay. wir im Einspieler schon von ihm gehört. Und ähm, ja. ja, wer war aber erstmal
3: Schächle, ne? Genau, da wollte ich nämlich gerade noch einlenken. Ähm, ich glaube, es ist vielleicht ganz gut, wenn wir so ein bisschen erzählen, wer Schächle mhm. überhaupt war, ähm, weil er eine sehr interessante Persönlichkeit war. Also, er okay. war gelernter Gärtner aus Kempten und ähm, auch studierter Naturwissenschaftler. Mhm. Ähm, also, wir sehen da eigentlich schon, dass es sich schon immer für diese Materie, für diesen ja für dieses Fach Biologie, ähm, Botanik und so interessiert hat. Mhm. Ähm, und dann war es so, dass er 1933 dann wirklich in die Wilhelma kam mit nur 28 Jahren und die erste Leitung der Wilhelma da übernommen hat. Das ist sehr jung, oder? Ja, das ist jung, vor allem, ähm, weil die erste Leitung der Wilhelma ja schon auch was Besonderes war. Ja, genau. Ähm, apropos Leitung der Wilhelmer, ähm, wenn wir da schon sind. Alter ähm, und ich waren ja bei Thomas Kölbin, dem heutigen Direktor der Wilhelmer. Ja. Okay. Genau. Und ähm, wir haben mit ihm über die Bedeutung von Schächle gesprochen. Und wir haben das Material auch mitgenommen, falls oh. wir da mal reinhören wollen. Sollen ja. wir machen? Dann hören wir da mal rein.
0: Ja.
4: Ja, aber Tschöchle ist der erste Direktor eines zoologisch-botanischen Gartens
2: gewesen. Davor waren wir ja ein botanischer Garten. Er hat ja auch erst den zoologisch-botanischen Garten sozusagen gegründet. Er fing an, damals Anfang der 50er Jahre Tiere hier zu zeigen. Erstmal als Ausstellung, als Sonderausstellung und hat sie dann in Anführungsstrichen vergessen, wieder zurückzugeben. Und wurden dann sozusagen
4: Dauerausstellungen. Und das war natürlich ein großer Schritt, dass denn jetzt die Tiere dazukamen. Und da wurde der Grundstein für einen Zoo gelegt. Und also insofern, ohne Albert Schöchle vermutlich wären wir gar kein Zoo, sondern ein bedeutsamer botanischer Garten,
2: aber nicht zoologisch-botanischer Garten, was wir heute sind.
0: Also hat Schöchle die Tiere in die Wilhelma gebracht?
2: Ja, das haben wir jetzt ein bisschen gehört, er hat ja ein bisschen erzählt. Aber bis er überhaupt die Idee mit den Tieren äh, gehabt hat, da musste echt noch ein, ein Stückchen äh, Zeit vergehen. Also wir befinden uns ja jetzt gerade auf dem Zeitstrahl in den 30er Jahren. Schöchler ist erstmal frischgewagener Direktor und da hat die Wilhelma mit der heutigen noch gar nichts am Hut.
1: Aber also wie, wie sah dann die Wilhelma damals aus, Also waren das dann... Ja,
2: wie sah sie aus? Also für Schächle war das noch ein ziemlich langweiliger, eingeschlafener botanischer Garten. So beschreibt ja. er das in seinen Memoiren. Ah, okay. In dem sich halt ewig lange nichts mehr getan hatte. Ich jetzt sehr begeistert, muss ich sagen. Äh, ja, also das heißt, sein Ziel war erstmal, halt dem ein bisschen so Leben einzuhauchen, ja. umzustrukturieren. Ja, genau, das heißt also, er hat umgebaut, neue Pflanzen hergeholt und so. Und das lief eigentlich ganz gut. Also es kamen dann wieder Leute in die Wilhelma. Und der Höhepunkt war dann auch erstmal 1939 die Reichsgartenschau. Die war ja in Stuttgart mhm. auf dem Killesberg. Ja. Und da hat die Wilhelmer mitgemacht. Und ähm, da hat dann Schächle eine Medaille nach der anderen abgesahnt. Also mehr als alle anderen deutschen Gärten ja. zusammen. Also es lief echt ganz gut für die. Ja. Aber ähm, man konnte sich eben nicht so lange freuen darüber, weil wir wissen ja, dass dann kurz darauf dann der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist. Leider,
1: ja. Und aber dadurch wurde dann die Wilhelmer, ich weiß, dass sie zu Teilen zerstört worden ist, aber inwiefern hat das dann Schächle beeinträchtigt,
3: also in seinen Vorhaben? Ähm, ja, also für Schächle war das natürlich nicht schön, weil alles, was er davor aufgebaut hatte, war irgendwie weitestgehend zerstört. Ja. Yeah. Und ähm, er kam dann zurück in die Wilhelmer und findet halt ein ganz schön trauriges Bild vor und war dann doch sehr enttäuscht. Ähm, ja, und Alter, du hast ja da den Artikel drüber geschrieben, ähm, also über die Wilhelma in dem Buch. Und ähm, ich habe mir jetzt überlegt, ob wir vielleicht mal daraus ein bisschen vorlesen, weil mhm. ähm, der Artikel eigentlich so diesen Anblick, den Schächle da vorgefunden hat nach dem Krieg, ganz schön beschreibt. Hättet ihr da Lust drauf? Gerne, glaube, gerne. Ja, okay. Dann äh, lese ich das mal kurz vor. Und zwar, die Wilhelma liegt in Trümmern von dem beliebten botanischen Garten ist kaum noch etwas übrig geblieben. Die maurischen Prachtgebäude, einst König Wilhelms ganzer Stolz, sind zerstört. Von Schöchles Gewächshäusern reichen nur noch Eisenstäbe zum Himmel. Mittendrin die Skelette seiner kostbaren Pflanzen. Ja, das Schön ist sehr szenisch gut beschrieben. <lacht> genau, also danke, danke. wenn ihr Lust habt, Kleine. dann ähm, schaut Kleiner euch den Joke, Artikel. an. das Buch würde ich kaufen. <lacht> <lacht> genau. ja.
2: das würde ich auch empfehlen, ne, unseren Zuhörern. Ja. mal ran an die Läden.
0: <lacht> Wie ging es dann weiter nach dem Krieg?
2: Ja, also Hoffnungslosigkeit war erstmal nicht, das hat überhaupt nicht zu Schöchle gepasst. Und was haben sie gemacht? Er und sein Team haben die Ärmel hochgekrempelt und sich an den Wiederaufbau gemacht. Klar, klitzekleines Problem. Das sollte natürlich Geld kosten, was erstmal nicht da war. Man hatte andere Probleme mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da kam dann Schöchler auf die Idee, die Grünflächen in der Wilhelma umzufügen, weil man hat teuer genug davon ja. und ähm, Gemüse anzubauen. Und das Gemüse wurde dann an die Krankenhäuser in der Umgebung verkauft. Mhm. Ja. Und so haben sich dann erstmal äh, die neuen Gewächshäuser und so von
3: selbst bezahlt. Ja, das ist schon so ein Fuchs, ey.
0: Smarter Geschäftsmann <lacht> auf jeden Fall. Ja,
1: Dem kann man Fall. sich eine
3: Scheibe abschneiden. Finde ich nämlich auch, weil ich meine, man muss sich dann vorstellen, nach vier Jahren war das dann ähm, so, dass die Wilhelma wirklich voller Blumen wieder war und voller mhm. Pflanzen. Ähm, und wieder eröffnet war für Besucher. Mhm. Genau. Und man kann eigentlich sagen, dass der Start dann auch wieder sehr erfolgreich war. Also, ich finde, man sieht wieder, dass Schöchle wirklich gute Arbeit geleistet hat. Ja. Ähm, aber er war irgendwie auch so eine Person, ihm war das dann nie genug. Er wollte sich ständig absetzen von der Konkurrenz, vor allem die Konkurrenz ging damals vom Killesberg aus. Ja. Ja, wollte sich da absetzen und, ähm, größer denken.
1: Ja. Genau. Also, okay, kann ich schon verstehen, weil das ist halt so schöne Erholungsstätte, so Pflanzen,
3: paar gut. Was kommt jetzt so, Ja, ne? irgendwie ja. muss da
1: jetzt noch was kommen. Da fehlt noch so das I-Tüpfelchen genau. und das hat er genau. halt auch
3: schon geahnt, genau, dass ja. da noch was kommen muss. Ähm, deswegen hatte er die Idee, weil Tiere kommen irgendwie immer gut an, ja. finde ich. Ich meine, bei wir uns jetzt ja auch. Das Spiel
1: jetzt nicht jetzt immer. kommen die Flamingos. Und die Löwen. Ohne die genau. Löwen nicht
3: vergessen, ja. Genau, also er kam auf die D Tierausstellung in die Wilhelma zu bringen, ah, okay. ähm, hat also da die Tiere in die Wilhelma geholt ähm, und angefangen mit einer Aquarienschau, die auch voll gut angekommen ist. Ähm, 40.000 Besucher waren damals in der Wilhelma. Aber wirklich, das, also mit Aquarientieren hat angefangen. Ich hätte mhm. jetzt zum Beispiel
1: echt gedacht, dass es zum Beispiel mit Raubtieren angefangen hätte. Irgendwie so Das ja. größte Tier, was mhm. am spektakulärsten ist, zieht die meisten Besucher an, aber mit, ja. mit mit quasi Aquarientieren hat das geschaut. Ja. Ich weiß,
3: was du meinst. Ähm, es okay, war klar. natürlich halt auch die Zeit nach dem Krieg und dann ja. war nicht so viel Geld da. Ähm. Und ähm, ich glaube, deswegen waren Good halt point. einfach Aquarientiere. Genau. Da hat man dann geschaut,
2: was gibt es da so für, für Aussteller. Und dann yeah. waren das dann vielleicht erstmal die Aquarienaussteller, ah. die dann in die kommen konnten. Ziemlich
3: cool. Ja. Und ähm, Alter, ich glaube, du weißt da so ein bisschen mehr dazu. Wie ging es denn danach weiter?
2: Ja, also, das kam ja dann richtig gut. Und dann kam er auf die Idee, nee, ich schicke die Tiere jetzt nicht wieder zurück, ich kaufe die den Ausstellern ab. Ja. Und dann sind die dann erstmal da geblieben. Das Ganze ging die ganze Zeit so weiter. Also, ähm der war dann nur noch im Tierkaufrausch, nutzte jede Gelegenheit, irgendwie neue Tiere in die Behemmer zu bringen. Und wir sprechen ja echt nicht nur von irgendwelchen Kleintieren oder so. Da ja. war wirklich von Reptilien bis Giraffe und Co. wirklich schon irgendwie alles dabei. War schon so ein Tierliebhaber. Ja, war er echt. Ne? Ähm, ja. Aber auch so ein Sensationsliebhaber. Mhm. Und ihm war da, das war auch dann ganz lustig bei meinen Recherchen, ihm war da nie irgendwie was zu blöd also, ja. ähm, oder zu, zu kompliziert. Also er hat sich da echt immer in... Ja, äh, brenzliche Abenteuer und auch mal ja nicht ganz koschere Situationen begeben, um die Tiere okay. da in Wilhelmer zu bekommen. Ich als ob er so ein Held
1: aus so einem Abenteuerfilm
2: wäre, der so jede
1: Schlacht schlagen kann und dann noch so, so zum Schluss- einen Schlusskampf hat und daraus hervorgeht dann die finale Wilhelmer so. Ja, schon ein bisschen. Also da
2: gibt es auch tatsächlich in seinen Memoiren so richtig lustige Anekdoten, was da so passiert ist bei seinen Tierkäufen. Yeah, um. Ich mal
3: die mit dem, mit dem Krokodil. Mit
2: dem Krokodil. Die also gut. Er und Krokodil sein Kollege gut. haben <lacht> da wohl mal aus irgendeinem Naturkundemuseum einen Krokodil bekommen. Ja. Und dann äh, musste man den natürlich abholen, aber halt mit dem Privatwagen von Schöchle. Oh. Und klar, man hat, man hat ihm das Maul zugebunden, Sack über den Kopf gestülpt, ja. aber halt auf der Rückbank. Und dann haben die irgendwann mal gemerkt, <lacht> äh, der Fritz, äh, also so hieß es Krokodile wohl, hat sich irgendwie freigemacht, mitten auf der Autobahn. Und äh, oh. eigentlich... Fr hat Fritz hieß das
0: Krokodil. Fritz hieß das <lacht> Süßer
2: Name. Und, ähm, genau. Und dann hat die beiden wirklich eigentlich nur das Glück gerettet, dass es draußen Minusgrade gab. Und ja. Ähm, Krokodile ja Kaltbücher sind. Ja. Was hat Schechler also gemacht? Also Fenster, Ich wäre, glaube ich, in der Situation niemals auf die Idee gekommen. Die Fenster runtergekurbelt und die Heizung <lacht> ausgemacht. Und dann wird so ein Krokodil halt langsam. Ja, das wird dann wieder ein bisschen inaktiver. Genau. Und dann haben sie den wohl in den Griff bekommen und alle drei sind heil in der Wilhelme angekommen. <lacht> so <lacht> lautet die Geschichte. Das ja.
3: kannte ich noch gar nicht. Ähm, ja, cool. übrigens passiert sowas auch heute noch. Falls ihr jetzt gedacht habt, sowas ja. gehört der Geschichte an. Nee, tatsächlich mhm. gar nicht. Ähm, weil wir waren ja bei Kölpin mhm. und der hat uns erzählt, ähm, dass auch er durchaus schon mal mit einer Schlange auf, auf der Rückbank durch Stuttgart gedüst ist. Ja. Natürlich alles für heutige Verhältnisse, also mit den gewissen Sicherheitsstandards. Ja. Und ja. ähm, aber das passiert auch noch heute. doch. Ja. Mir das fällt ja gerade auch noch ein,
2: Stuhl. dass, ähm, also mit Regeln hat es Schächle gar nicht gehabt. Mit Regeln und... und ähm, Vorschriften Und da gab es da wohl mal eine, ein Einfuhrverbot für Papageien, weil es da irgendwie so eine Krankheit gab oder so. Ja. Und ähm, er wollte aber unbedingt Papageien aus Holland importieren und ähm, hat sie geschmuggelt. Mhm. Das einzige Problem bei Papageien ist ja, dass sie nicht unbedingt äh, leise sind, ne? Und dann hat er denen quasi ein bisschen Schnaps zum Trinken gegeben. Oh. <lacht> und ähm, okay, über, die die Grenze, über die Grenze ging es dann eben, als die äh, Papageien ihren Rausch ausgeschlafen haben. Also solche Aktionen <lacht> hat er wohl auch gebracht. Kriegt dann der Papagei am nächsten
3: Morgen auch so einen Katertee oder wie sieht das dann aus? <lacht> Man weiß es nicht. Ich glaube glaub nicht. Leider nicht, nee. Ja und, und durch solche Aktionen wächst dann halt die Wilhelma inoffiziell zum, zum ah. Zoologisch-Botanischen Garten. Okay, aber inoffiziell. Ja, was meint ihr mit inoffiziell jetzt? Inoffiziell, weil die ganze Sache ja ähm, nicht wirklich abgesegnet war. Ähm, mhm. Die Wilhelmer hat ja dem Land gehört, habe ich ja schon erzählt. Ja. Und ähm, Schöchle muss sich also eigentlich bei allem, was er macht und tut, ähm, mit dem Ministerium absprechen. Aber das macht er nicht. Ähm, weil er denkt, er bekommt einen Strich durch die Rechnung. Also er darf dann keine Tiere mehr holen, keine Tiere mehr kaufen. Mhm. Ähm, deswegen erzählt er den Ministern davon erstmal nichts.
2: No. <lacht> ja, jetzt denkt man sich wahrscheinlich... Aber sowas kommt ja früher oder später immer irgendwie ans Licht. Ne?
1: Ja, wird's ja, wenn dann irgendwann mal ein neues Tier in dem
2: Gehege steht, dann ist es so.
1: Genau. Fällt auf, blöd.
2: Ja, also er hat wohl, also Schächle hat da auch wirklich alles an alles gedacht. Er hat dann auch immer geguckt, dass die, äh, die Gehege provisorisch aussehen und so weiter. Ja. Aber man kam der ganzen Sache dann doch auf die Schliche. Ja, ja, natürlich. Stellt euch vor, ihr seid die Minister und kommt dann mal so auf einen Besuch in der Wilhelmer vorbei und ähm, begegnet dann. Tigern und Löwen und merkt dann, okay, irgendwie sind alle Tiere, die eigentlich schon wieder längst weg sein müssten, sind ja. immer noch da. Und es ist gar nicht mehr so provisorisch und es ist irgendwie ein Zoo geworden. Ja. Und klar ist man da dann erstmal nicht das ist schon so ein Ja, schon. Und ähm, genau, wie die Geschichte jetzt weitergeht, wollen wir Schöchle selbst erzählen lassen. Wir sind dann nämlich bei unseren Recherchen auf Originaltöne gestoßen.
4: Ich bekam eines Tages ein Schleiden die wilden tiere haben zu verschwinden und nun als guter Beamter, hätte ich natürlich wenn ich einen solchen erlass bekomme die tiere verschwinden lassen müssen da ich aber kein Zauberer bin konnte ich sie ja nicht verschwinden lassen sondern ich hätte sie nur verkaufen können das widerstrebte nicht nur mir sondern allen tierfreunden die in der wilhelma versammelt waren ich musste mir also etwas einfallen lassen und da, das war im Jahr 51, war bei uns ein junger Löwe geboren. Und gleichzeitig war ein neuer Finanzminister, Dr. Karl Frank, gewählt. Er war ganz neu im Amt, so sodass ich ganz bestimmt wusste, dass er von dem Erlass keine Ahnung hatte. Ich stopfte also meinen jungen Löwen in die Aktentasche, ging zu dem Minister, versprach ihm eine große Publicity, wenn er den Löwen taufen würde. Und nun versprechen sie einem Wahlbeamten eine Publicity. Da ist er nicht mehr zu halten. So war es in dem Fall auch und er machte genau das, was ein guter Politiker zu tun pflegte, er fragte mich, was er da sagen müsse. Worauf ich ihm erklärte, er müsse sagen, das soll die Stammmutter eines kräftigen Löwengeschlechts in der Wilhelma werden. Im Übrigen hätten wir uns den Namen Diana ausgedacht. Ministerwort ist Ministerwort. Nicht nur der Löwe, sondern die ganzen wilden Tiere sind in der Wilhelma geblieben. Also
0: er sagt, er war kein Zauberer, aber er war auf jeden Fall eine ein publicity zauberer
4: ja, Das war er Fall. wirklich.
3: Ähm, Sehr smarte Idee. Ja, welches Bild habt ihr denn jetzt von ihm bekommen? Also, ich finde, er ist ein Fetz. Also wirklich,
1: er könnte so ein Buch schreiben: How to start a Schlitzohr-Business, sowas, so ein Ratgeber. Oh, hat er ja
2: tatsächlich. Also so seine du? Memoiren heißen Albert Schächle, das Schlitzohr.
1: Ja, okay, guck. <lacht> Schlitzohr, Schächle. Ähm, nee, aber äh, ich finde, er ist irgendwie, er klingt nach einem sehr durchdachten, klugen Menschen, der ist. De, also ihm fällt es leicht irgendwie, andere Menschen zu begeistern und für seine Gunsten zu gewinnen. Und das, das ist eine Eigenschaft, die, glaube ich, nicht viele Menschen haben und die aber auch sehr wichtig ist für den, seinen Job quasi als Direktor von der Wilhelma. Wenn du so da, nur dadurch hat ja, die Wilhelma überhaupt ist geschafft, das zu werden, was sie heute ist.
2: Ja, genau. er war auf jeden Fall, also er war auf jeden Fall jemand, der seinen eigenen Kopf hatte, mhm. Ähm, jetzt nicht unbedingt Vorbild ähm, Beamter Nummer eins. Das ja. wissen wir, hat er ja auch von sich auch nicht unbedingt behauptet. Aber eben ein charmantes Schlitzohr, äh, der eben <lacht> wusste, wie er seine Ziele zu der Zeit zumindest eben umsetzen kann. Ja. Und Marvin hat es ja vorhin schon gesagt, er war wirklich ein richtiger PR-Mensch. Ja, also äh, wir sprechen von jemandem, der... Ähm, zu Werbezwecken auf der Königstraße äh, Spaziergängen mit Pinguin veranstaltet hat. Also <lacht> ähm, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Nee, aber, gar nicht mehr. Also seine Aktionen waren auch auf jeden Fall nach der Löwentaufe, ähm, nach dem Grundstein auch noch nicht zu Ende. Es ging da echt weiter.
0: Ja, das ist einfach gute Werbung.
2: <lacht> aber ich muss schon
1: sagen, also die ganze Geschichte quasi... Von diesem rein botanischen bis zu diesem botanisch und ähm, Zoologie, das hat man ja nur ihm zu verdanken. Aber mhm. wenn man sich jetzt das heute überlegt, also könnte so eine Wilhelma noch ohne Tiere existieren, weiß ich nicht. Und, und was sagen da auch so die Besucher dazu? Weil ihr wart ja auch in der Wilhelma und habt das ja auch nämlich die ähm, Besucher dort gefragt. Und ich würde mal sagen, da hören wir jetzt mal rein. Nö,
3: nee. nicht mehr die Wilhelma dann.
1: Nee, ich denke, das wäre nicht das Gleiche. Also das, das ist sowohl die Pflanzen als auch die Tiere. Die tun für, sowohl für die Tierwelt als auch für die Pflanzenwelt was. Und eine ohne die andere funktioniert nicht. Kaum. Also
2: wir gehen schon wegen den Tieren überwiegend her. Ja. Und wie wäre für euch, wenn die keine Tiere hier wären?
3: Würdet ihr auch herkommen wollen, wenn es nur die schönen Wiesen gäbe?
4: Nur wenn die Tiere wären. Nee, weil die Welt gibt es ja auch mit Tieren. Und an der Wilhelm Man muss auch sowas den Leuten nahebringen. Nicht nur am Fernseher gucken, sondern auch hier, damit man der Respekt vor den Tiere gewahrt bleibt.
1: Kann man sich eigentlich nicht vorstellen, wobei es wahrscheinlich besser wäre, weil es vielen Tieren hier nicht so gut geht. Allein ein botanischer Garten, sowas. Ich denke, es würde einem schon fehlen. Ja, es ist wie es im Zirkus ohne Wildtiere. Also ich muss Ihnen nicht gestehen, ich selber habe an der Wilhelma kein sehr großes Interesse. Mein Sohn, ein junger Mann mit Down-Syndrom, für den ist die Wilhelma ein Lieblingsplatz. Für den ist das ganz toll und der geht von Käfig zu Käfig und weiß ganz genau, aus welchem Land die Tiere kommen. Und für ihn
3: wäre das ein riesengroßer Verlust. Ohne Tiere. Wilhelma ohne Tiere. Ich komme hier für die Tiere. Und dann auch für Pflanzen, aber wichtig ist für Tiere. Also, nichts, ich, ich komme hier nicht, wenn es gibt keine Tiere. Ohne Tiere. <lacht> Empörung. <lacht> Empörung. Ohne Tiere? Oh, das geht ja gar nicht. Ich kann aber die Reaktion noch voll verstehen. Also ja. ich glaube, ich hätte nicht reagiert.
4: Wie
0: ja, die Leute bauen genauso? die Tiere dort. Ich verstehe es.
1: Ja, ja. Schon allein, wenn du ähm, auf den Terrassen sitzt und einen Kaffee trinkst und dann der Pfarr um dich rumläuft. Also, das, das, das ist einfach so ein, gewissen, so ein gewisser Charme. Und sowas gibt's halt inmitten von Stuttgart. Also, das ist sehr besonders. Hat nicht jede Stadt, würde nee. ich sagen. <lacht> Und ich muss auch sagen, ähm, ich habe ja diese Förderverein-Wilhelmer-Mitgliedskarte. Aber ich bin auch öfters da. Mhm. Aber ich glaube, so genau habe ich noch nie irgendwie auf die Wilhelmer geachtet. Also mir brennt es gerade ein bisschen unter den nächsten. Ich muss mal wieder hingehen nach Aldi. Nimmt du es dann aber mit? <lacht> ah, ja, ja, vielleicht. Na, mal überlegen. <lacht> Nee, aber echt vielen Dank für dieses spannende Thema, für die ganzen neuen Infos, die ich jetzt habe. Ich glaube, ich werde die Behemmer jetzt mit ein bisschen anderem Blick ansehen. Absolut. Mhm, du auch.
0: Schöchle, ein smarter Mann hier der ganzen Geschichte.
1: Wir, wir haben uns Business-Tipps jetzt abgeguckt. Aber voll. Genau. Nee, aber vielen Dank an euch beide, an Aisha und Sophie. Sehr gerne. Sehr gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Uni Tübingen. Für mehr Infos schaut doch mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder schreibt uns eine Mail an Podcast at gmail.com. Ade und bis zum nächsten Mal!